0: Tema de hoje, uma parceria de sucesso Para ter um sucesso na vida é preciso encontrar bons parceiros Para ter sucesso na vida é preciso encontrar boas empresas Bons parceiros Para você ter, por exemplo, um casamento abençoado É preciso conhecer a pessoa certa Uh, eu disse aqui de manhã, já disse outras vezes, ontem, no jantar de casais, o casal que estava aqui ministrando, Carlos e a Beth, que são pastores de casais lá na, na Quírios, uh, eles estiveram aqui e deram algumas dicas. Por exemplo, você quer ter, quer ter uma parceria, ou um parceiro, ou uma parceira que... Uh, Faça a diferença na tua vida, pois então, antes de casar, escolha bem. Antes de casar, conheça bem a sua parceira ou o seu parceiro. Ué, e de que forma que você conhece? Simples, você começa a namorar, e no namoro você vai conhecendo os gostos, os costumes, o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela pensa, o jeito que ela reage a algumas circunstâncias da vida você vai conhecendo você vai se relacionando e nesse relacionamento depende do tempo que for você acaba se tornando noivo ou o casal fica se, torna-se noivos e eles vão ainda se conhecendo vão fazendo planos e tal aí depois acabam se casando e acabam se casando por quê? porque vislumbram um futuro abençoado existem várias reportagens existem várias entrevistas no jornal a internet que pessoas que tiveram sucesso no casamento pessoas que tiveram fracasso no casamento porque simplesmente encontraram a pessoa certa e para encontrar a pessoa certa para ter uma parceria de sucesso num relacionamento quem conhece Deus Lembre-se, Deus sempre é primeiro na vida daquele que o ama Deus primeiro, depois família E depois igreja, trabalho e as outras coisas ah, Quando você conhece Deus Nós temos estudado sobre conhecer Deus aqui Você entende o que Deus quer para você Você busca nele ah, entendimento para que as coisas que você deseja na tua vida possam acontecer do jeito que você deseja e quando a gente fala de parceria já falei aqui também outras vezes eu ah, fui sócio de uma empresa durante alguns anos e nessa sociedade, nessa parceria ah, eu acabei me dando mal por quê? porque eu escolhi mal o meu sócio era uma pessoa que eu conhecia Parecia ser meu amigo, mas na verdade ele só se mostrava ser amigo. Na verdade ele ah, ele usou da amizade que nós tínhamos para armar um plano e depois ir embora, ah, juntou um bom de e largou a bomba na minha mão e na mão da sua ex-esposa que também era sócia. Aí a gente teve que uh, fechar a empresa antiga, pagar todos os direitos dos funcionários, abrir uma empresa nova, registrar esses funcionários de uma empresa nova. A cartela de clientes que nós tínhamos, o maior cliente que tínhamos, terminou no final do ano, justamente tudo que ele fez, tudo que ele bolou, tudo que ele maquinou, uh, no final do ano aconteceu. Ele foi embora. Com mais de 50 mil dólares no bolso uh, Deixou a gente com uma mão na frente e outra atrás A gente teve que recomeçar Foram dias difíceis, a gente acabou recomeçando Deus abençoou Até que depois de, um tempo, uh, depois de um tempo Por causa de um plano de um governo da época A gente acabou tendo que fechar a empresa Eu me dei mal porque eu pensava que conhecia um amigo, um parceiro na verdade conhecia poucas vezes a gente teve juntos assim, passamos horas, momentos juntos, poucas vezes então, nessas poucas vezes, ele parecia ser uma pessoa legal parecia, mas não era ele se aproximou ele mostrou ser amigo, ele me fez uma proposta, olha, você ganha quanto lá no banco? X, eu vou te pagar isso, opa, eu novo na época, eu falei, legal dinheiro vou ganhar mais tio patinhas quack vou né e fui nos primeiros meses tudo que ele falou aconteceu só que depois quando aconteceu quando veio à tona toda a falcatrua que ele estava uh, realizando aí a gente passou mais alguns anos na luta ou seja se eu tivesse em vez de entrar na empresa se eu tivesse experiência se eu tivesse um relacionamento com Deus assim, mais profundo, porque ah, digo para vocês, eu orei, na época eu orei, falei: Senhor, ah, me ajuda a tomar uma decisão, eu vou abrir mão do banco, vou abrir mão do cargo que eu tenho para ser é, dono de uma empresa. Aquela ideia, né, de a pessoa fala assim: ah, eu tenho que ser patrão, porque ser funcionário não dá certo, eu tenho que ser patrão. E a gente tinha esses pensamentos. E Deus, Ele não falou para mim assim, porque nessa época eu não tinha um relacionamento profundo com Ele. Ele não chegou e falou para mim assim, Diego, não vai nessa que é uma furada. Não, uma gerente da agência que gostava muito de mim como funcionário, como trabalhador... Quando eu fui falar com ela a respeito, ela disse Diego, você acha que vale mesmo a pena você abrir mão do teu trabalho? Se você ficar aqui no banco mais uns seis meses, um ano no máximo Você vai subir de cargo, você vai ser subgerente E você pode crescer no banco Mas, aquela parceria parecia ser um negócio muito bom E eu acabei pedindo para ela Ela com muito amor e consideração acabou Fazendo a dispensa, fui dispensado, recebi tudo que eu tinha direito e entrei nessa parceria e me estrepei. Quando vendi a empresa, eu tive que vender meu carro. Eu fiquei um ano sem carro, eu fiquei sem dinheiro. Eu fiquei fazendo bico, eu fiquei fazendo trabalhos aqui, trabalhos ali. Trabalhava na rádio. Depois da rádio, saía e fazia trabalhos fora. O Uber, Uber de hoje, em 96. 96, 95, 96 já existia de uma outra forma, a gente carregava, transportava pessoas no carro, a minha irmã tinha um carro, acabou me emprestando para que eu pudesse ganhar um pouco de dinheiro para sustentar a família. Foi um tiro na água que eu dei. Por quê? Porque eu não conhecia o meu parceiro como deveria. Por que, que muitas empresas acabam hoje? Por que, que muitos casamentos, relacionamentos acabam hoje? Por que, que amizades? acabam hoje, simples, porque as pessoas não se conhecem, elas acham que se conhecem. E para você firmar uma parceria com alguém, é importante você conhecer. Por isso que a gente está aqui estudando sobre conhecer Deus, conhecer a sua essência, aprofundar-se no relacionamento com Ele. E é incrível, quanto mais se fala disso no século 21, menos acontece. Menos as pessoas hoje buscam a Deus menos as pessoas hoje oram para falar com Deus menos as pessoas hoje buscam estratégias de direção de Deus para a sua vida para os seus negócios, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos não pede, é difícil hoje em dia são poucos os que buscam mesmo a Deus e nessa questão de uma parceria de sucesso eu busquei na internet algumas informações e é interessante que tem como tem esses coaching hoje que treinam pessoas, ah, e a gente falou sobre isso semana passada, pessoas que são treinadas para ter uma vida melhor, para ter uma mentalidade melhor, para acreditar melhor e para acreditar mais na vida, mais nas pessoas, mais em si mesmo. E a gente viu semana passada que tudo isso que eles falam está escrito na Bíblia. É questão que as pessoas não leem Bíblia. As pessoas têm a Bíblia gratuita, mas elas preferem pagar uma palestra para ouvir algo que está escrito na Bíblia. É interessante isso. Enfim, ah, nesse tempo de, tantos, de tantas palestras, de tantas dicas e tal, eu achei algumas interessantes que eu gostaria de repartir com os irmãos aqui. Então, dessas várias centenas que tem na internet, pinsei algumas. Primeira delas, você precisa conhecer bem o seu possível parceiro. Antes de firmar uma parceria, você precisa conhecer bem. Esse não foi o meu caso. Eu acabei firmando uma parceria com alguém que eu não conhecia profundamente. E, quando ele teve a oportunidade, ele acabou dando um chapéu e a gente acabou pagando por isso. Segundo, para uma empresa crescer, para uma empresa ir para frente, para uma parceria ir para frente, existem as chamadas necessidades e promessas. Você firmou uma parceria com alguém, se você abriu uma empresa, por exemplo, se você se casou com alguém, você tem que deixar claro com essa pessoa uh, quais são as necessidades do casamento, da empresa, do produto e o que, que você pode falar a respeito disso. Que tipo de palavra, de promessa você faz. Que hoje em dia o que mais tem na internet... São pessoas, empresas, inclusive, que se você buscar, por exemplo, tem um site, reclame aqui. Se você entrar lá nesse site, você vai ver N reclamações de pessoas, de N empresas, empresas grandes, inclusive. Por quê? Porque promete algo e não cumpre. Promete que vai entregar de tal, não entrega. Promete que o produto é bom e não é. Enfim, uh se você vai entrar numa empresa se você quer fazer a coisa certa se você quer ser sucedido se você quer ter sucesso então você prometeu você ah, viu a necessidade você chegou num acordo então cumpra aquilo que você acordou terceiro ah, não espere o outro fazer faça você primeiro essa é uma questão que por exemplo em relacionamento conjugal a ideia das pessoas é o seguinte eu vou me casar e o meu marido vai me fazer feliz... ou a minha mulher vai me fazer feliz... quem casa pensando assim... já casa frustrado... porque no começo tudo é maravilhoso... depois que casa... depois que começa a conhecer mais profundamente... aí acontecem... as brigas... um foi criado de uma forma... o outro foi criado de outro. no consenso bíblico... no consenso desses é, palestrantes de hoje em dia... e é uma verdade bíblica... você quer ser feliz... você vai casar com alguém faça você primeiro a pessoa feliz se você fizer aquela pessoa que você se casou, você firmou a parceria feliz, provavelmente ela vai te fazer feliz mas é algo que você precisa fazer primeiro, você precisa tomar uma atitude se você firmou uma parceria com um cara, um amigo para montar uma empresa, poxa seja você o primeiro a chegar seja você o primeiro a agir seja você o primeiro a dar ideias não fique esperando pelo outro eu conheci é, amigos meus, pais até de amigos meus, que, e um deles, inclusive, eu sempre o admirei, apesar dele ser é, como minha mãe, porque, aqueles caras bem ignorantes, velhão, ignorantão, mas uma coisa ele tinha de bom. Ele tinha um sócio, e o sócio dele veio a falecer. E tudo que ele tinha acordado com o sócio, ele cumpriu fielmente com a esposa e com os filhos do sócio. Quando ele recebia o dinheiro da padaria que eles tinham e tal, ele pegava a parte e dava para a esposa. Ele não, 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 não acabou dizendo, esse mês não tem condições, esse, não, ele pegava e dava. Eu sempre admirei esse senhor por conta disso. Ele não esperava ir cobrar. Não, ele... Uma outra dica que tem na internet sobre ter uma parceria de sucesso, é, se você prometeu, cumpra faça aquilo que você prometeu ah, também uma outra dica você prometeu, cumpra. faça e faça bem faça, apresente qualidade apresente aquilo que você tem de melhor na tua vida faça e faça bem feito e faça direito e por último ah, segundo esses estudiosos sobre esse assunto de parceria de sucesso Uh, existe uma coisa chamada no mundo ocidente aqui, no mundo ocidental, nesse lado do mundo ocidental. Algo chamado sobre equilíbrio e o ganha-ganho. Ou seja, uh, deixe claro as necessidades que vocês têm e também os ganhos que vocês vão ter. Deixe claro, por exemplo, existe hoje ferias e casamentos que a mulher tem o dinheiro dela, o homem tem o dinheiro dele. Na empresa... Ah, o cara ele pega dinheiro para ele e se esquece do seu sócio, aí na hora que tá tendo uma necessidade, eles acabam brigando, por quê? Porque um quer ganhar, um quer dar chapéu no outro fazer isso, não, ah, se você assumir uma parceria com alguém, ah, combine antes, acerte antes para que depois você não tenha de sabores enfim, eu dei citei aqui algumas, tem N, como eu disse, várias várias isso para o lado uh, profissional, conjugal, lado de amizade, relacionamento empresa, empregado, empregado, empresa, uh, relacionamento entre uh, patrão, funcionário, relacionamento entre amigos, enfim. Trazendo isso, uma parceria de sucesso, para o lado espiritual, que é o nosso, que a gente trata aqui na igreja, Uh, Entenda essa expressão que eu vou te falar. Deus sempre buscou parceiros, seja homem, seja mulher, nessa terra, para realizar a obra dele. Eu entendo que quando Deus permitiu que eu nascesse, e quando eu nasci, quando eu era pequeno, ainda de colo, tive problemas, de, de enfermidades... Uh, meu pai me contou isso, eu tinha acho que menos de um ano de idade, uh, morava em São Vicente, muito calor, suava muito e saía isso, uh, vertia a água assim do, do meu, da minha cabeça como criança, e minha mãe ficava preocupada, meu pai, aquele calor de noite, uma vez ele disse que eu estava chorando muito por conta disso, e ele saiu de casa, foi para a rua e estava aquele parado o tempo e meia-noite, uma hora da manhã, aquele calor e ele falou assim, Deus tem misericórdia, manda uma brisa. E diz que imediatamente uma brisa e quando aquela brisa chegou perto dele de mim, eu dormi e parei de chorar. Quando ele me contou isso e outras coisas que eu fiquei sabendo, eu entendi o seguinte, Deus tem um propósito para a minha vida. Se você chegou até hoje aqui, porque Deus tem um propósito para a tua vida Agora, se Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua vida Bom, a gente tem que entender esse propósito Deus quer formar, firmar uma parceria e de sucesso Comigo e com você e com todas as pessoas que moram nessa terra Pena que nem todos querem ter um relacionamento com Ele como deveria ter Entre tantos exemplos da Bíblia eu gostaria de ler um texto com os irmãos Para a gente aprender algumas coisas Sobre a vida desse irmão aqui do passado Você trouxe a Bíblia, livro de Juízes No capítulo 6 Porventura tiver alguém sem Bíblia do teu lado Se você puder repartir leitura Por favor, faça isso Juízes, capítulo 6 Deus é bom. A partir do versículo 1, diz o seguinte. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 2. Os midianitas dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Versículo 3, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste, deles as invadiam. Versículo 4, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Versículo 5. Eles subiam, trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra para devastar. Versículo 6. Por causa de Midiã, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Versículo 7, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian 8, ele lhes enviou um profeta que disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Nove, eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. essei os e dei a vocês a terra deles. Versículo 10: E também disse a vocês, Eu sou o Senhor, você é o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Versículo 11: Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sob a grande árvore de Ofra que pertencia ao obesrita Joás. Gireão, filho de Joás, Estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos Midianitas. Versículo 12, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Qual foi a resposta de Gideão? Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que, que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem... Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14, o Senhor se voltou para ele e disse... Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Versículo 15, de novo ele responde... Ah, Senhor, como posso libertar Israel... O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. 17. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. 18. Peço-te que não vás embora até que eu ou te traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. 19 Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma roupa de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob, grande, sob a grande árvore. Versículo 20, e o anjo de Deus lhe disse, Apanhe as carnes, ou a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o cálculo. Gideão assim o fez. 21, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. O fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele exclamou, ah Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. 23, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. 24 e último desses que quero ler, ele diz, Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz, aleluia até hoje o altar está em ofra dos asbiesritas ou abiesritas vá agora para Juízes capítulo 7, por favor versículos 1 em diante de madrugada Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército alcampou junto à fonte de Arode o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do Monte Moré. 2. E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian às suas mãos? A fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Três anuncie, pois, ao povo, que todo aquele que estiver tremendo de medo, poderá ir embora do Monte Gileade. Então, 22 mil Medrosos, partiram e ficaram apenas dez mil. Quatro, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, Ainda gente demais, desça com eles à beira d'água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Cinco assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor lhe disse, Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. 6. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Pausa aí, eu expliquei de manhã, explico de novo agora à noite. Por que, é que tem esse, essa expressão beber água como cachorro? Como é que o cachorro bebe água? Geralmente cachorro, ele lambe e olha Lambe e olha Lambe e olha Amém? Mais ou menos assim Quem tem cachorro, quem já teve, ele age assim É difícil você ver um cachorro que baixa e fica lá não. Ele está sempre assim, está sempre esperto Essa era a diferença para quem servia e não servia A maioria se ajoelhou e pegou a água e bebeu E ficou ali despreocupado eles estavam em tempo de guerra tempo de guerra você não pode dar bobeira então Deus falou para Gideão aquilo que eu falar para você e vai ser assim, o que chegar pegar a água igual cachorro e... esse é o que serve de 10 mil sobrou 300 volte para o texto 7, o Senhor disse a Gideão com os trezentos homens que lamberam a água livrarei vocês e intrigarei os midianitas das suas mãos mande para casa todos os outros homens versículo 8, Gideão mandou os israelitas para suas tendas mas reteve os trezentos e esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram o acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale 9 naquela noite o Senhor disse a Gideão Levante-se e desça ao acampamento pois vou entregá-los nas suas mãos. Versículo 10 Se você está com medo de atacá-los desça ao acampamento com o seu servo Purá 11 e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. E ele estava com medo. Então ele e o seu servo porá desceram até os postos avançados do acampamento. Doze, os Midianitas, os Amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus caminhos. Veja que grande exército estava ali. Versículo 13, Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Dizia a ele, tive um sonho, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. 14, seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. 16. Dividiu os 300 homens em três companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. 17. E ele lhes disse, observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. 18. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. 19. Gideão e os cem homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento, pouco depois da meia-noite, assim que foram tocados. Troca, ou trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. Vinte, as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita gritaram a espada pelo Senhor e por Gideão. Vinte e um, cada homem mantia a sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. 22, quando as trezentas trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para beth cittah na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Só até se você continuar lendo, você vai ver que depois disso, Deus restabeleceu, Deus restaurou a vida daqueles, daquelas pessoas que tinham se afastado. Bom, falando de parceria de sucesso, o que, que a gente aprende com esse texto? Vamos lá. Ah, como eu disse, Deus, ao longo da humanidade, Ele sempre procurou pessoas, entenda essa expressão, para se tornar um parceiro delas. Deus tem interesse em me ver bem Deus tem interesse em te ver bem Vou falar de novo Deus tem interesse em me ver bem Deus tem interesse em te ver bem é, segundo segunda é sempre melhor, né? Esse é o interesse de Deus Isso é bíblico, não é papo furado Aí ele procura pessoas Que possam entender esses interesses E cumpri-los Não importa se é alto Não importa se é baixo não importa se é gordo, se é magro, se é velho, se é novo não, O que importa é alguém que confie, que acredite em Deus E a fé de Gideão, ela estava abalada Por quê? Porque esse, o, o próprio texto diz, Juízes 6 O texto diz o seguinte De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova Entenda Um dia eles fizeram uma parceria com Deus Que parceria foi essa? Eles disseram, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Não há outro Deus além de Ti. Falaram isso com Deus. Deus os tirou do Egito. A sua descendência se perdeu boa parte, acima de 20 anos, exceto Josué e Caleb, no deserto. Abaixo de 20 anos, eles entraram na terra prometida. E quando foram entrar, Deus disse, cuidado, cuidado. Quando vocês entrarem naquelas casas, quando vocês entrarem naquela terra, por quê? Porque o povo de lá, eles têm altares, eles adoram outros deuses, eles fazem sacrifícios, eles têm alguns costumes que eu, como Deus, não gosto. Então, é por isso que eu estou tirando eles de lá e estou dando para vocês. Então, quando vocês entrarem lá, toma cuidado. Aí o povo falou, amém, graças a Deus, tu és o nosso Deus, e entraram. Só que com o passar do tempo, e a gente está vivendo isso hoje no século XXI, com o passar do tempo a pessoa vai dizendo o seguinte, ah, acho que já não é tão errado mais é, ver aquela cena na televisão. Ah, eu acho que já não é tão errado mais, como dizem hoje, hoje em dia dizem que tudo é normal. né? Ah, hoje em dia é normal, homem com homem, mulher com mulher. Ah, hoje em dia é normal, normal o cara roubar. Hoje em dia é normal o cara dar um chapéu no outro. Hoje em dia é normal contar mentira. Hoje em dia é normal fazer sexo ilicitamente. Antes do casamento? Não, não é normal. Isso pode ser comum hoje em dia. Normal não é. A palavra normal vem de norma. E a norma é, não faça isso. Se você quer ter uma vida abençoada por Deus... Existem alguns princípios que estão descritos na palavra que eu e você precisamos cumpri-los. Se a gente aprender a cumprir, é impossível Deus não nos abençoar. Gideão era um desses caras que estava ali e ele não, não se desviou. Mas porque a maioria tinha feito o que o Senhor reprovava, Deus permitiu que os midianitas... Que os outros povos da região viessem e olha gente, como diz o texto, era muita gente. Eles ficaram com medo. Eles foram arrancados das suas cidades. Eles foram morar em cavernas, no, nos altos dos montes. Que na região onde eles estavam era um vale. Eles saíram de lá. Eles foram expulsos do lugar que Deus tinha dado para eles. Por quê? Falei aqui já e repito novamente. Isaías fala sobre isso. Isaías tem um texto que ele, o povo da época pergunta, Isaías, por que, que Deus tirou a mão de cima da gente e não está abençoando mais? Isaías respondeu, Deus falou o seguinte, ele não tirou a mão, a mão dele continua estendida. Agora vocês, por causa dos seus pecados e das suas ações, vocês saíram debaixo da mão de Deus. Vocês precisam se arrepender, pedir misericórdia e voltar para debaixo da bênção do Senhor amém lembra da história de Jó quando o diabo se apresenta diante de Deus ele diz o seguinte Deus fala, você viu meu servo Jó o diabo fala, sim eu vi você viu o homem reto, justo, íntegro se desvia do mal teme a Deus aí o que, que o diabo falou? claro o senhor abençoou o cara e pôs uma cerca na vida dele que ninguém pode fazer nada ou seja, quando você está vivendo debaixo da bênção de Deus, da proteção de Deus, cumprindo o que a palavra diz, fazendo o que o Senhor aprova, é impossível o diabo tocar. A própria Bíblia diz que quem está em Cristo, quem vive com Cristo, quem tem relacionamento com Cristo, o diabo não toca. Ele não pode tocar na minha vida, a não ser que Deus permita. Ou, se eu abrir uma brecha. Aí ele entra e faz o que ele tem que fazer Ok? Gideão, ele tinha a sua fé abalada E medo Está com medo de morrer Até o dia que se apresenta lá um anjo Que veio e falou Olha, a gente entende claro que era o próprio Deus E ele disse o seguinte Ô oh, Gideão Vai nessa tua força Vai libertar o povo e ele fala o seguinte... Escuta... O Senhor... Tipo assim... O Senhor está vivo? Porque a gente ouviu que lá no Egito... O Senhor fez tantas maravilhas... E parece que agora o Senhor não faz mais nada? Deus... Como é bom... Como é misericordioso... Tem certos tipos de orações e bobagens... Que a gente fala... Que Deus fala assim... Vou fazer de conta que eu nem ouvi essa besteira que você falou... né? Porque tem uma oração que a gente faz que são orações tolas eu me lembro do pastor Lucena que esteve aqui anos atrás e ele disse, ainda bem que Deus não leva em conta algumas orações que teve gente que já falou assim, ah Senhor eu quero morrer era bom que eu morresse como Elias Senhor, estou sendo perseguido Senhor, vou cortar minha cabeça, melhor morrer e Deus falou para ele sai da caverna e eu ainda tenho muito que fazer através da tua vida. E Elias saiu da caverna e Deus falou para ele, vai para tal lugar, faça isso, 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 isso. E ele foi, ele fez tudo que Deus mandou, até o dia que Deus mandou que a carruagem viesse e ele num redemoinho foi levado aos céus. Porque quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, quando Deus quer, quer realizar, Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. A fé de Gideão estava fraca, Deus fortaleceu. Primeiro Ele falou, vai nessa tua força. Eu? Eu não, 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 não vou, eu sou o menor. Vai lá libertar o povo. Como? Eu estou com você, cara. Vai lá, acredita. Ele falou, bom, se o Senhor está comigo mesmo, posso fazer uma prova? Pode. Ele foi lá, pegou lá um carneiro, um, uma ovelhinha, pegou um pão, fez farinha, fez pão, trouxe, apresentou um sacrifício, aí o anjo toca com a vara que ele tinha, sobe fogo, queima e ele fala, ah, vou morrer, porque eu ouvi o anjo do Senhor Deus fala para ele, não, você não vai morrer, filho. Você não está entendendo, eu que estou contigo, eu que cuido da tua vida. Então tá bom, aí se você continuar lendo o de 6, ele faz prova ainda do Senhor que ele precisava disso. Ele estava com medo. Até eu estaria com medo em toda aquela situação. Ele faz uma prova e fala assim, Senhor, eu tenho aqui uma, uma lã de ovelha. Eu vou fazer o seguinte, eu posso? Pode? O que, que você quer? Eu vou colocar aqui fora, no monte aqui. Quando vier o orvalho da noite, eu gostaria que molhasse tudo em volta, menos a lã. Aí no outro dia ele foi, a lã sequinha e tudo molhado. Poxa, só com isso... Eu já falei assim, Deus é bom, Deus está comigo Sim ou não? Para ele não Eu fala, Senhor eu Posso fazer uma outra provinha? E Deus é bom, né irmãos? Porque se fosse o pastor Eu já tinha dado um peteleque e mandado embora Mas Deus é bom Deus ama a gente, Deus tem misericórdia né? Pois não, Gideão? Agora eu queria o contrário, Senhor eu queria que o orvalho molhasse só a lã e em volta ficasse seco, aí no outro dia ele vai lá ver a lã toda molhada e tudo seco, ai agora o senhor está comigo, mas estava comigo assim, o senhor está comigo, será? Aí Deus fala para ele assim, estou com você sim, inclusive você tem muita gente, de 32 mil, tem 22 mil que não serve, está com medo, manda eles embora, manda eles voltar como eu falei de manhã, eu fico imaginando esses 22 mil medrosos porque o que mais tem gente hoje no mundo é medroso né? que quando recebe essa informação olha, você não vai precisar lutar, tá bom? ai, ah, graças a Deus e foi embora para casa sobrou 10 mil, Deus fala, tem muita gente ainda se vocês vencerem, vocês vão falar que foram a força de vocês não, não, faz o seguinte, faz isso, isso, isso o negócio da água e tal, sobrou 300 com 300 eu vou dar a vitória para você aí ele fica imaginando assim né? sabe aquele negócio que você fala aleluia da boca para fora você fala aleluia, glória a Deus mas lá dentro você fala assim, será? é igual quando o pastor fala, vem aqui que eu vou orar por você Deus vai te curar, aí ele vem, aleluia será? aleluia, será? chega aqui na frente, o pastor está orando e aí, será? 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 era a vida dele e como Deus conhecia o pensamento, Deus falou para ele você ainda está com dúvida? vai lá e ouve aí ele ouviu os caras conversando Olha, eu tive um sonho E nesse sonho Era um pão que vinha assim, que descia E pá, batia na tenda principal Arrebentava E essa sua interpretação que eu tenho É que Deus deu a vitória Para Gideão e o povo deles Aí Gideão falou Opa! Agora sim Foi, cercou o um local O texto diz que eles começaram A tocar as trombetas Eles gritaram pelo Senhor e por Gideão tocaram as trombetas quebraram, acendeu aquelas tochas, aí o povo que estava embaixo, o exército que parecia, não dava para contar, de tantos camelos, de tantos homens que estavam ali, eles olham um para o outro e ficam, e agora nós vamos morrer, o que está que acontecendo? E eles saem correndo e um acaba matando o outro, tem várias mortes de um matando o outro, a maioria foge, corre e vai embora, por quê? Porque o Senhor pôs a mão, o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa, Gideão voltou para sua casa Gideão falou com o povo O povo foi restabelecido O povo voltou a ter relacionamento com Deus Algumas coisas interessantes Que eu quero compartilhar com os irmãos aqui Deus Ele A capacidade que Deus tem A gente não consegue mensurar A gente não consegue entender A capacidade que Deus tem A sabedoria que Deus tem O poder que Ele tem nas mãos A gente não consegue imaginar por mais que você olhe para o universo, por mais que você olhe para o sol, para a rua, para as estrelas, você não consegue imaginar o poder e a força que esse Deus tem. A capacidade que Ele tem de criar coisas, que é infinita, a nossa mente é finita, mas a capacidade de Deus é infinita. Por isso que Paulo escrevendo a igreja de Éfeso, ele disse, Deus é capaz de fazer coisas infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos é incrível e qual foi a estratégia de Deus para Gideão? não adianta, por exemplo, tem igrejas hoje que falam assim é, hoje tem aquele culto de o um pastor com 318 lá de Abraão, 318 valentes de Abraão, nós vamos orar e tal Meu, isso aí foi para Abraão tem igreja que fala assim, hoje vai ter o culto do pastor, mais 300 corajosos que vão orar. Isso foi para Gileão. Parece que Deus não tem mais estratégia. Parece que Deus não faz mais nada. E Deus tem a capacidade de fazer infinitamente mais. A questão é encontrar gente que creia. E se você não crê, Deus ainda vai investir em você. Deus ainda vai falar no teu coração. Deus ainda vai trazer fé para a tua vida. Deus vai levantar pessoas para colocar do teu lado e se precisar, vai aparecer e vai falar para você. Escuta, eu estou contigo, creia em mim a última palavra não é do médico a última palavra não é do patrão a última palavra não é do bandido a última palavra não é da outra pessoa a última palavra vem de Deus se você conhece ele, se você tem uma parceria com ele foi o que aconteceu com o Gideão ele acreditou ele fez prova poxa, eu posso fazer prova? lógico quando a gente fala de dinheiro Quando você fala de dinheiro na igreja As pessoas ficam assim, ai meu Deus, dinheiro Ai, eu tenho que dar dízimo Eu tenho que dar, Nossa, eu não, você não tem que dar nada Quando você tem uma parceria com Deus Você sabe que os 10% que você dá A oferta que você dá, Deus te dá muito mais Ele é dono da prata e do ouro E por que, que você dá? Porque você conhece Você sabe que ele nunca vai deixar faltar A questão é não conhecer Gideão Gideão ele aprendeu algumas coisas maravilhosas aqui. Agora imagine, meus irmãos, o que Deus fez através de Elias, o que Deus fez através de Eliseu, o que Deus fez através de José, o que Deus fez através de Ezequiel, o que Deus fez através de Isaías, Jeremias, o que Deus fez através de Oséias, de Ageu, o que Deus fez através de Ruth, através de Esther. O que Deus fez através daqueles onze discípulos, doze, mas um acabou negando e morrendo, traindo. Mas os outros onze, o que Deus fez através deles, foram coisas tremendas, impressionantes. Pois esse mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus que está vivo hoje, tem todo o poder nas mãos e está aqui nessa noite comigo e com você. A questão aí é nós entendermos algumas coisas aqui que eu quero que você abra a mente para isso lembra-se daqueles exemplos de parceria que eu dei no começo vou pegar um gancho para entender algumas coisas aqui em nome de Jesus primeiro, eu disse conheça bem o possível parceiro tem muita gente que vem para a igreja aí para resolver problema financeiro, emocional enfermidade o que, que eu tenho que fazer? ou então tipo assim, eu quero ir para o céu eu quero ir para o céu o que eu tenho que fazer para ir para o céu? você tem que aceitar Jesus sempre, eu achei sempre uma, uma expressão errada de aceitar Jesus não, espera um pouquinho, a gente recebe ele é ele que aceita a gente então você tem que aceitar Jesus e ser batizado, aí você não vai mais para o inferno, ah, então eu vou aceitar Jesus e ser batizado mas ele nem conhece quem é Jesus ele não tem intimidade ele não se aprofunda. E você quer conhecer Jesus? Quer conhecer Deus? Leia a palavra. Deus vai te revelar coisas tremendas através da sua palavra sobre Ele mesmo. Mas não, as pessoas não conhecem. Então elas vão para a igreja. Ah, o que eu tenho que fazer para ter uma vida abençoada? Ah, você tem que fazer um sacrifício. Você tem que dar o teu tudo. Ah, é? E onde está escrito isso na Bíblia? Não, teve uma vez que ah, Abraão, ele deu o seu tudo. Ah, é? É, ele deu o seu tudo. Ele deu o seu filho, o único filho. Ele foi lá e fez aquele sacrifício, deu tudo que ele tinha, o melhor que ele tinha. Ah, é? é. Ah, então eu vou dar meu tudo. A pessoa não conhece a Bíblia, ele acaba fazendo isso. Só que na hora H de tudo, Deus falou para ele: não precisa. Eu vi que você é fiel, eu vi que você me ama, não precisa matar o seu filho. Apareceu um cordeirinho, e eles sacrificaram em louvor e adoração a Deus. E isso esses caras não falam. Porque eles querem pegar mesmo tudo da pessoa. Quando você conhece Deus, quando você firma, entenda essa expressão, uma parceria com Deus, você sabe aonde você está entrando. Porque na Bíblia está mais do que claro, Jesus disse, quem quiser vir após mim, o que, que acontece? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Ou seja, quem quiser, eu não sou obrigado, você também não é obrigado, mas se eu quiser seguir Jesus, eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter entendimento, eu estou firmando uma parceria, eu não vou aceitar por aceitar, eu vou ter entendimento, que entendimento é? Eu preciso me relacionar com Deus, só tem um caminho, a saber Jesus Cristo. Então eu tenho que recebê-lo. De que forma? Entendendo por que, que ele morreu na cruz. Entendendo por que o sacrifício dele foi importante. Quando eu entendo isso, eu falo, realmente, eu não tinha como pagar pelos meus pecados. Mas Jesus Pagou Pelos meus pecados Na cruz do Calvário O sangue de Jesus derramado Me purifica de todo o pecado Então agora eu posso entrar Na presença de Deus Porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida Uma vez que eu tenho um Entendimento disso Opa, então eu quero firmar essa parceria O que mais? Existe tem alguns mandamentos Existem alguns princípios Se você se submeter a ele Você vai ser abençoado Você vai ter muito sucesso na tua vida Existe, ah, por exemplo, o texto da palavra de Deus diz o seguinte Submeta-se debaixo da potente mão de Deus Resista o diabo e ele fugirá de vós Então, tem alguns princípios Eu preciso cumprir esses princípios De que forma que eu cumpro? Parceria Senhor, o senhor está vendo o que eu estou fazendo É igual o dízimo Dízimo, lá em Malaquias capítulo 3 A Bíblia diz o seguinte Traga, traga dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja mantimento e a única coisa que Deus fala assim depois faz prova de mim se eu não vou abrir as janelas dos céus com bênçãos tal sem medida e ainda vou repreender a ação do devorador para que não consuma o fruto do teu trabalho ou seja essa parceria eu chego e Deus fala assim Senhor o Senhor viu que eu entreguei o dízimo né eu fui fiel Deus não fala assim eu vi você está fazendo prova? Pois eu vou te abençoar. E Deus abençoa. Inclusive em tempos de crise, quanto mais fiel você for, mais Deus vai te abençoar. Entenda isso, eu já falei sobre isso aqui. Nesse caso, se você conhece o seu parceiro, se você conhece Deus, você confia nele. Então você começou bem uma parceria. Segundo, nessa questão de necessidades e promessas. Você não precisa ficar fazendo promessa ou pagando promessa para Deus. No dia que você o recebeu como Senhor e Salvador, você entendeu aquilo que você precisa fazer e aquilo que Deus faz você entendeu, então você você cumpre com as tuas promessas Senhor, eu prometi, levantei a mão um dia e disse assim, o Senhor é o Deus da minha vida, perdoa os meus pecados, eu entendi que eu sou pecador, me perdoa escreve o meu nome no livro da vida Senhor, a partir de agora minha vida é tua, eu entrego a minha vida ao Senhor e eu vou seguir a ti, o que você fez? uma promessa que tem 20, quase 22 milhões no Brasil que quebraram Fizeram essa promessa um dia E viraram as costas para Jesus Ou seja Se você está entrando numa parceria Faça consciente ah, Em Salmos 37 Com a ajuda dos irmãos lá Versículo 5 diz Entrega o seu caminho ao Senhor Confia nele E ele agirá Eu preciso entregar Eu preciso confiar se eu entregar, se eu confiar Deus vai agir Amém, irmãos? Fala para a pessoa que tá do seu lado Meu irmão, nosso Deus é bom Muito bem Terceiro Faça primeiro Faça primeiro Ah, eu estou esperando Deus agir Faz você primeiro Por exemplo, naquele episódio que Jesus vai ressuscitar Lázaro Jesus ele, ele disse o seguinte... Escuta... Tira a pedra... Ou seja... O que eu tenho que fazer... Do meu lado de parceria... Eu vou fazer... Eu vou fazer a minha parte... Se eu tiver que trabalhar... Eu vou trabalhar... Vou trabalhar honestamente... Mesmo que aconteça. Vou trabalhar honestamente... Como eu disse... Lá atrás... Eu tive que vender a minha empresa Eu saí com uma mão na frente e outra atrás Eu vendi meu carro, eu paguei o direito de todos os funcionários Eu disse, eu prefiro pagar o direito de todos eles Do que eu viver bem e eles viverem maus Porque eu tenho um Deus e Deus supre a minha vida Demorou um ano para acontecer, mas nesse um ano eu continuei fazendo a minha parte. Fui fazer bico, fui procurar trabalho, fui fazer isso, aquilo, outro, até que um dia Deus preparou um outro, um outro amigo que veio e falou, pô, estou precisando de um cara como você. Estou querendo abrir uma loja, preciso de um cara como você. Cara que sabe gerenciar, cara que tem visão, preciso, tudo bem, tudo bem, eu vou te pagar X, ótimo. Deus abriu uma porta. E lá quando eu estava trabalhando, Senhor, o que, que eu faço? Deus começou a dar estratégia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Por exemplo, a gente trabalhava com fotos, foi a última empresa que eu trabalhei de fotos. E quando eu gerenciava, tinha um, um japonês lá na, na, na rua que quando a gente abriu a loja, ele já ficou naquela, é, tal. Aí ele queria concorrer, ah, vou concorrer e tal. Aí eu falei, falei com, com um cara aqui, esse amigo meu, disse, ele falou: cara, você tem carta branca, faz o que você quiser. Aí eu consegui um distribuidor que vendia filmes, na época, mais barato, quase que pela metade do preço. Compramos um lote assim de mil filmes, porque ele tinha dinheiro para investir, e começamos a vender. Tipo assim, custava 10 na loja do cara, a gente vendia 6. O que, que aconteceu? Todo mundo foi lá comprar por 6. A revelação, o cara cobrava 20, 19, 20 reais, a gente cobrava 12 a turma ia revelar lá, aí começou a aparecer fotógrafos, que faziam casamentos, gente, a loja começou a crescer, até esse cara, aonde ele revelava, era mais caro que a gente, ele começou a revelar com a gente, depois de uns três anos, porque Deus dá estratégia, Deus abençoa, com Gideão, Deus deu a estratégia seguinte, você precisa só de trezentos, você não vai precisar fazer nada, você vai precisar ficar em algum lugar, você pega esses homens, confia, estou com você, vai lá, toca a trombeta, quebra a jarra, a luz vai, ou a tocha que está dentro vai aparecer, os caras vão ver tocha, corneta, vão falar que o mundo está acabando, e vão se matar, e foi o que aconteceu, estratégia de Deus, parecia loucura, mas quando Deus faz, Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, é o nosso Deus, terceiro, entrega aquilo que você prometeu, ou seja, como eu disse, se deu a sua palavra, honre a tua palavra, honre a tua palavra, ah é pastor, você quer ter uma vida abençoada, quem quer ter uma vida abençoada aqui, de sucesso, honre a tua palavra, é mesmo, pastor? vou te mostrar na Bíblia, Salmo 15,1, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo nome, no teu santo monte, versículo 2: Aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, quatro que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Então dá para entender porque que tem muita gente nas igrejas que não vai para frente, que não tem sucesso. Primeiro nesse quesito de palavra, né? Porque tem gente que fala uma coisa e faz outra. Tem gente que usa a língua para difamar, para fofocar. Conversava até com o um casal aqui ontem, que estava com a gente aqui no jantar de casais. Ah, na Bíblia, a Bíblia em Provérbios diz que seis coisas Deus odeia e uma Ele abomina. Seis coisas Deus odeia, uma Ele abomina. A sétima, qual que é a sétima? Aquele que planta, que fala, que semeia, contenda, entre irmãos. No popular, o linguarudo. Sabe o fofoqueiro, o linguarudo? Deus odeia-te gente assim. Só que o que mais tem na igreja é isso. Na igreja, o que é pecado? Pecado é quando existe sexo no meio. Ai, aquele pastor, aquele irmão pecou, aquela irmã pecadora. Mas o, o linguarudo que está falando O pecado dele é pior do que aquele Por isso que muita gente na igreja não vai para frente Porque ele foi chamado para falar coisas boas Ele foi chamado para se colocar no seu lugar Eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu Todos nós pecamos Todos nós fomos destituídos da glória ou da graça de Deus. A não ser por causa de Jesus que veio, que entregou a vida, que morreu por todos. E o sangue dele me purifica dos meus pecados. Então, humildemente, eu entro na presença de Deus e falo assim, Deus, obrigado. Eu não falo que nem aquele fariseu falou, eu não sou que nem esse cara pecador. Eu não, eu dou díssimo. Eu cumpro a tua palavra. Aí vai lá o samaritano e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus fala o seguinte, quem que foi saiu dali ah, restabelecido, abençoado Aquele que se humilhou Ou seja, quando eu confio em Deus Quando eu tenho parceria com Deus Eu encerro falando sobre isso Essa parceria que eu tenho com Deus Eu confio Eu dependo Eu honro a minha palavra eu paro de ficar falando mal dos outros e começo a falar o que é bom. Eu, minhas atitudes, a minha ação são diferentes. Por quê? Porque eu quero ter uma parceria de sucesso. Eu quero ter uma vida abençoada. Por último, ou penúltimo, essa questão de qualidade. Quando eu falei de qualidade, caso o acordo envolva a troca de serviços, Faça a sua parte o melhor possível. Paulo escrevendo na igreja de Colossos, Colossenses 3, versículo 23. Ele disse: Tudo o que fizerem, tudo o que fizerem, tudo o que fizerem. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado, meu irmão, tudo o que você fizer. Fala de novo, tudo o que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens por quê? porque você faz as coisas para as pessoas você faz, ajuda, 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 ajuda e um dia essa pessoa ainda vai se virar contra você vai falar mal de você ainda vai acabar atacando pedra em você e às vezes isso acontece, isso acontece de monte ah, você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado por quê? porque você fez como se você fizesse para as pessoas não, faça como você estivesse fazendo para Deus e faz de todo o coração porque é Ele que vai abençoar e recompensar a tua vida amém agora sim por último equilíbrio e o ganha-ganha aqui de forma madura e transparente, quando ambos os lados deixam claras suas necessidades, suas intenções, suas promessas, eles definem a parceria, eles fazem a sua parte entregando aquilo que se prometeu, eles vão além fazendo mais e dando melhor, quando existe isso, tudo isso, existe um equilíbrio claro na relação entre o dar e receber. Resultando assim no real termo, exaustivamente debatido aqui no ocidente, que chamamos de ganha-ganha. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ser abençoado. Todo mundo quer ter sucesso. Ah, legal, ótimo. Como eu vou ter sucesso? Josué, versículo, capítulo 1, versículo 8. Quando Josué assumiu o lugar de Moisés, Deus disse para ele, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Vou fazer uma pergunta aqui. Perguntinha. Quem leu a Bíblia essa semana aqui todos os dias? Você pode levantar a mão? Obrigado pela sinceridade. O texto diz: Medite. Não deixe de falar nessas palavras de meditar nela de dia e de noite, para que você conheça, né, e cumpra fielmente o que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido teve alguém que ficou essa semana que passou um dia sem assistir televisão, levanta a mão um, dois, três, quatro, cinco, seis um dia só você vê como é que é, a gente assiste televisão todo dia a gente mexe na internet todo dia a gente ouve música todo dia e a gente não tem tempo de ler, que seja cinco minutos a palavra de Deus. Orar, falar com Deus para Ele nos dar estratégias. Aí depois, a igreja é ruim. O pastor é ruim. O povo é ruim. Aí eu vou trocar de igreja. Aí ele vai para outra igreja, chega lá... Pá, legal, bacana Nossa, essa igreja é melhor Essa igreja é mais animada Olha que legal tal. Mas ele vai continuar do mesmo jeito Ele vai continuar sem ler Bíblia Ele vai continuar sem orar E sem pedir estratégias para Deus E olha meus irmãos, se tem uma coisa que Deus quer fazer comigo contigo é dar estratégia para a gente vencer nesta terra O maior estrategista Do universo É o nosso Deus E ele quer dar estratégias para a gente mas a maioria das vezes a gente não tem ouvidos. Como o Jó lembra? Jó conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvi dizer que Deus é bom. Eu ouvi dizer que Deus cura. Eu ouvi dizer que Deus abençoa. Legal. Vou fazer, cumprir fielmente. Aí ele perde tudo. Ele perde a, a família. Ele perde a saúde. Aí a mulher questiona. Os amigos questionam. Aí ele quer tem um tete a tete com Deus, ele fala coisas para Deus, Deus ouve, Deus aparece, responde, e quando ele ouve Deus, ele fala assim, Senhor, antes, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os, eu te conheço de andar contigo, os meus olhos te veem, então eu me arrependo, tem misericórdia de mim, agora eu vou me colocar no meu lugar, porque eu sei que o Senhor é Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar, quando ele teve o um encontro com o Senhor, ele começou a conhecer Deus, de Deus falar com ele e os 140 anos que ele teve depois que Deus restabeleceu a sua vida foram maravilhosos ou seja, Deus tem estratégia Deus tem sucesso uma parceria de sucesso se ele me permite falar sobre isso para mim e para você a parte dele a Bíblia diz que ele é fiel, que ele cumpre a sua palavra então, se eu me submeter a sua palavra, se eu cumprir a sua palavra, é impossível a bênção dele não vir sobre a minha vida. Amém, irmãos? Dá para entender porque que muita gente que está na igreja não vai para frente? Sim ou não? Que a gente tenha uma parceria de sucesso com o Senhor. Que a gente se submeta, que a gente conheça, que a gente fale, que a gente ore, que a gente ouça. Eu tenho certeza que a tua vida, nesse ano ainda, eu profetizo isso sobre a tua vida se você tomar um posicionamento hoje. Nesse ano ainda, 2019, Deus vai mudar a história da tua vida. Pastor, mas eu estou... Tô... Deus vai mudar a história da tua vida. Mas e aquela enfermidade? Deus vai mudar a história da tua vida. Mas e aquele problema? Deus vai mudar a história da tua vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E Ele vai mudar a história da tua vida. A partir de hoje, eu profetizo isso em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos.